0: Nesse mês de março, nós estamos realizando esta série de mensagens chamada Ele. Uma série que nós oramos e esperamos que nos ajude a compreender a pessoa e obra do Espírito Santo. Eu não sei muito bem como se o Espírito Santo é familiar para você ou se, assim como para muitas pessoas, você conhece bem pouco ou quase nada sobre ele. Mas na medida que a gente vai aprofundando esta série de mensagens, eu creio que nós vamos nos deparar com dois desafios básicos e que talvez sejam até mesmo podem ser entendidos como o propósito desta série de mensagens. A nossa expectativa ao realizar essa série e a cada mensagem, primeiro é que nós vamos perceber que nós conhecemos muito pouco sobre o tanto que se tem para conhecer, do Espírito Santo. Então, um dos motivos dessa série e a nossa expectativa, quando você está conectado conosco, é que você conheça mais do Espírito Santo do que você conhece atualmente. Esse é o primeiro motivo e nossa expectativa sobre essa série de mensagens. A segunda perspectiva que nós temos, expectativa, é que quando a gente fala do Espírito Santo, na medida que a gente vai caminhando, você vai perceber que Embora pode haver muito a se conhecer do Espírito Santo, você vai perceber que você vai ser desafiado mais a ter experiências com o Espírito Santo do que conhecimento. Porque pode acontecer isso com algumas pessoas de já conhecerem o Espírito Santo, saber que Ele é uma pessoa da trindade, que Ele é Deus, conhecer seus atributos, conhecer, reconhecer sua divindade, mas não ter experiências de vida uh, para contar sobre Ele. Então, o objetivo da nossa série, além de te levar a conhecer o Espírito Santo, conhecer mais do que você conhece, o desafio maior é te levar te encorajar e te conduzir, te inspirar a ter experiências com o Espírito Santo. Então, se ao final desta série e ao final de cada mensagem você conhecer um pouquinho mais sobre o Espírito Santo do que você conhecia e principalmente se a cada mensagem e ao final dessa série você for desafiado, encorajado, inspirado a ter experiências com o Espírito Santo, então nós teremos tido nossas orações atendidas, de que essa mensagem chegou até você e te inspirou a viver uma vida com o Espírito Santo. Na semana passada a gente abriu essa série e nós usamos o título da mensagem semana passada de o Espírito, Ele, a terceira pessoa da trindade e por mais contraditório que possa parecer, nós usamos esse título para justamente contradizê-lo, para ensinar, para explicar que o termo Terceira pessoa da trindade não é um termo apropriado para fazer menção ao Espírito Santo, para nomeá-lo, para identificá-lo. Primeiro porque ele não é bíblico, ele não aparece na Bíblia, mas também porque na Bíblia a, a trindade ela não vai aparecer em categorias de hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo compartilham da mesma essência, dos mesmos atributos, são dignos da mesma glória, o que nós chamamos de trindade imanente ou trindade ontológica e só vão se diferenciar na, no, na sua atuação no que diz respeito à obra de redenção. Aí sim cada um tem um papel. Então nós aprendemos que na semana passada é, e até mesmo... Com, é, apresentamos essa questão né, da divindade do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo e nós demos sequência na mensagem de domingo durante a semana nas, nossa, nas nossas células. Toda, toda, se você não faz parte da nossa igreja, durante a semana nós damos continuidade ao estudo da, da mensagem de domingo nas nossas células. Se você é, gostaria de conhecer uma das nossas células. você pode entrar aqui em contato com o nosso QR Code e vai ser muito, você vai ser muito bem-vindo a participar conosco é, em uma das nossas células, porque é o tempo onde nós damos sequência à mensagem e, e esclarecemos alguns pontos, compartilhamos aquilo que a mensagem falou conosco. Na verdade, esse é o nosso maior objetivo da célula, compartilhar o que Deus falou conosco através da mensagem. E durante a semana nas nossas células, para praticar a mensagem de domingo passado, que falava sobre a pessoalidade do Espírito Santo, nós deixamos duas perguntas que deveriam ser respondidas por todos, participantes da célula. A primeira dela é, como você descreveria o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você que participou das nossas células essa semana, ou você que não participou, mas é, você conseguiria me dizer... Qual que é a, como é a sua relação com o Espírito Santo? Como é que você descreve hoje a sua relação com o Espírito Santo? E uma outra pergunta que nós compartilhamos na nossa célula da semana. O que você espera ou deseja através desse relacionamento com Ele? Você que está me ouvindo e que está me ouvindo falar tanto sobre relacionamento e experiências com o Espírito Santo, esse é um desejo do seu coração? Você quer se relacionar com Ele? Você quer ter experiências com Ele? Se a sua resposta for sim, a outra pergunta é por quê? Por que você quer ter experiências O que experiências você quer ter com o Espírito Santo? Eu não sei qual foi as suas respostas na célula essa semana ou qual é a sua resposta hoje diante desta pergunta, mas uh, eu queria ficar -se claro para você isso, de que uh, se o Espírito Santo é uma pessoa... Então nós precisamos nos relacionar com Ele e desenvolver um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Hoje eu quero dar então sequência a esta série de mensagens e o tema de hoje é Ele, o Consolador Sempre Presente. E assim como tem sido uma característica da nossa série de mensagens, a minha expectativa não é apenas que você, que você entenda o que significa dizer que o Espírito Santo é o consolador, mas que hoje você não apenas entenda, mas experimente do consolo do consolador. Eu não sei se você precisa de consolo hoje. Você sente necessidade de ser consolado hoje, ser consolada hoje? Eu não sei se você chega diante dessa mensagem lidando com algo que parece ser acima da sua capacidade. Você, porventura, está diante de uma situação que parece não ter solução? Se a sua resposta for sim para cada uma dessas perguntas, eu creio que você não está diante desta tela por um acaso, você não está ouvindo essa mensagem por um acaso. O Espírito Santo, o Consolador, quer te visitar e quer trazer consolo ao seu coração. O consolo que você necessita, o consolo que você precisa. Portanto, enquanto nós compartilhamos a mensagem, enquanto a palavra é lida e pregada, abra o seu coração, deixe o Espírito Santo te consolar nesse dia e que a glória seja de Deus por tudo isso. Para falar com você hoje sobre o Consolador Sem presente, eu queria compartilhar um texto que vai nos servir de base para aquilo que a gente vai conversar, que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 16, versículos de 5 a 15. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra aí para a gente. João, capítulo 16, versículos de 5 a 15. E se você não estiver com Bíblia, não tem problema. Eu vou estar compartilhando esse texto agora para que nós possamos ler. Assim diz o Senhor conosco nesta manhã em nome de Jesus. Agora que vou para aquele que me enviou, aqui quem está falando é Jesus... Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, em algumas versões está consolador, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu tenho ainda muito que lhes dizer. Mas vocês não, pod não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês." Tudo que me pertence, diz Jesus, tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, que o, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até aqui. Só para que você entenda um pouquinho em que contexto está esta palavra, do capítulo 13 ao capítulo 17 de João, ah, Jesus está com os seus discípulos nesta cena que nós conhecemos como a ceia do Senhor então começa o capítulo 13 com Jesus e os discípulos em um lugar onde eles estão partilhando da ceia Jesus vai lavar os pés dos discípulos e logo após Jesus lavar os pés dos discípulos ele vai fazer essa cerimônia da ceia do Senhor, muito parecida com a que a gente fez, porque Jesus também parte um pão e entrega para os seus discípulos, dizendo que aquilo era o seu corpo. Depois Jesus vai, vai compartilhar o cálice e dizer que todos, que todos deveriam beber, porque aquilo era o seu sangue derramado. E quando acontece isso, diz o texto, que João pelo menos assim diz, que Judas é, sai de cena para arquitetar a morte de Jesus, e aí então, na sequência, o que nós vemos é Jesus trazendo diversos ensinos sobre a sua partida. No capítulo 14, por exemplo, entramos em João 14, e aí Jesus diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, que ninguém chegaria ao Pai a não ser por ele. Jesus começa a dar uma série de instruções sobre a Sua partida. Ele vai dizer que está indo embora, ele vai morrer, ele vai ressuscitar, ele vai uh, subir aos céus, e ele está preparando os discípulos para esse momento final de sua vida aqui na terra. Entramos no capítulo 15, onde ele fala que. Jesus fala que ele, Jesus, é a videira verdadeira, e todo aquele que crê nele são semelhantes a ramos ligados à videira e que frutificam porque estão em Jesus. E aí quando a gente chega especificamente no capítulo 16, embora ele já tenha falado isso no capítulo 14, 15, mas no capítulo 16 especificamente nós vemos Jesus falando sobre a, a sua partida e, e uma frase específica chamou muito a minha atenção e, e eu sei parar um pouquinho para refletir nela na preparação dessa semana da mensagem, porque nesse texto que nós lemos nós vemos Jesus dizendo o seguinte, os discípulos estavam tristes, ah, porque Jesus estava falando que iria partir, que iria embora, que ia morrer. Mas agora preste atenção nessa frase de Jesus. Porque eu lhes falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas, Jesus disse, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês que eu vou. Visualize essa cena, tenta criar essa cena na sua mente. O cenário é um cenário de tristeza. Os discípulos estão tristes porque Jesus está dizendo que vai morrer e que vai partir. Mas Jesus, para animá-los, parece até estranho dizer isso, mas Jesus, para animá-los, diz que é melhor, é para o bem deles, é para o bem dos discípulos, que Ele está indo embora. Pare por alguns instantes e tenta refletir comigo nessa expressão. Como poderia ser melhor para alguém a partida de Jesus, esses homens eles viveram com Jesus por três longos e intensos anos, eles viveram intensamente com Jesus é, coisas que dificilmente, são, é, dificilmente é, é, se, se descrevem, esses homens caminharam com Jesus e viram tantas curas, tantas libertações, tanta palavra de vida e transformação. Eles viram Jesus intervindo em, em situações que pareciam sem solução. Esses homens viveram intensamente com Jesus, ao ponto que João, quando vai encerrar o evangelho dele, ele diz que Jesus realizou muitas coisas e que se cada uma das coisas que Jesus realizou fosse escrita, Jesus, uh, João fala que talvez num pensamento dele, não haveria espaço no mundo inteiro para tanto livro. É óbvio que João está exagerando, mas tenta pensar por que João diz isso. Jesus fez tanta coisa, mas tanta coisa, esses discípulos viram tantas coisas que Jesus fez. João fala, a gente viu tanta coisa que seria difícil registrar e ia ter tanto, muito livro no mundo. Agora, para esses homens que viveram tantas coisas com Jesus, Jesus diz, é para o bem de vocês que eu vou. A pergunta que emerge é, por que, que Jesus diz isso? Por que seria melhor que Jesus partisse? E Jesus, o próprio Jesus esclarece isso. Jesus diz, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Eu leio esse texto e eu fico imaginando os discípulos ouvindo Jesus dizer que seria melhor ele ir, porque se ele fosse, quando isso acontecesse, ele enviaria o conselheiro, ou, ou a, fazer uma menção, obviamente, ao Espírito Santo. A palavra aqui que João usa para conselheiro é a palavra paracletos, que pode ser traduzida por conselheiro, por intercessor ou por... É, consolador, é interessante que no novo testamento apenas João vai usar essa palavra, paráclitos e, e ele vai usar no, no evangelho de João como consolador ou conselheiro, mas no texto que a gente usou para a ceia, hoje ele hoje, é, nós traduzimos essa palavra por advogado ou por intercessor, em 1 João capítulo 2 versículo 1 como vimos na ceia, é, o, João, o apóstolo João diz, meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado ou um intercessor que defende a nossa causa diante do Pai. Perceba que quando João descreve o Espírito Santo como paráclitos, ele está falando dessa atuação do Espírito Santo, de trazer consolo, de trazer conforto, de trazer conselho e que o Espírito Santo tem essa função de intercessor como um advogado que apresenta uma causa diante de um juiz. Agora, tenta imaginar a implicação desta frase de Jesus, é para o bem de vocês que eu for, porque se eu não for, o conselheiro não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Sabe o que isso significa? Não sei se você já tinha lido esse texto e pensado nas implicações desse texto. Mas quando Jesus diz, é melhor que eu vá e que o Espírito Santo venha, eu entendo que Jesus está nos ensinando, Jesus está nos encorajando, nos incentivando a entender que tudo o que aqueles discípulos viveram três anos com Jesus, eles viveriam agora pelo resto de suas vidas com Jesus o Espírito Santo eu, quero, eu preciso falar isso pausadamente para você aprender e até mesmo para você assimilar isso Jesus está dizendo que tudo que os discípulos viveram com ele no passado nós podemos viver hoje com o Espírito Santo é o que Jesus disse para aquele grupo de 11 discípulos eu vou, mas é melhor que eu vá porque se eu for o Espírito Santo vem então, Jesus está dizendo, o que vocês viveram comigo em três anos, vocês vão ver agora o resto de suas vidas com o Espírito Santo. E essa mensagem não é apenas para o grupo de 11 discípulos, é para nós hoje. Tudo o que Jesus foi para os discípulos no passado, o Espírito Santo é para nós hoje. Tudo, absolutamente tudo, o que os discípulos vivenciaram com Jesus no passado, eu e você, todos aqueles que creem em Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas e receberam o Espírito Santo, podemos viver com o Espírito Santo hoje. O Espírito Santo é para nós hoje, no que diz respeito à sua presença, o que Jesus era para aquele grupo de discípulos no primeiro século, no que diz respeito à sua presença. Tudo que os discípulos desfrutaram da presença de Jesus no passado, Jesus está nos ensinando através desse texto, de que nós podemos desfrutar hoje na presença do Espírito Santo. Como é que essas palavras chegam até você? Você alguma vez na sua vida já tinha pensado nisso, nas implicações do que Jesus está dizendo? Você entende de que Jesus está nos mostrando, nos ensinando e nos encorajando a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo? Porque quando a gente tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, nós podemos desfrutar daquilo que os discípulos desfrutaram da presença dele no primeiro século? Eu não sei para vocês, mas eu, eu ainda estou digerindo isso. Eu ainda estou assimilando isso porque eu não tinha pensado até antes dessa mensagem na profundidade dessas palavras de Jesus e na implicação delas para nossa vida hoje. E se assim como eu você precisa de um tempinho para digerir isso, eu queria compartilhar com vocês uma frase de Francis Chan no livro Deus Esquecido. Se você for ler dois livros este ano, certamente esse precisa ser um livro para você ler. Como eu disse para vocês, tudo o que os discípulos viveram com Jesus no passado, nós podemos viver com o Espírito Santo Hoje, agora, olha o que o Francis Chan diz, algo muito semelhante com essa frase que você está vendo agora. Francis Chan diz o seguinte, Neste exato momento, imagine o que seria ter Cristo de pé ao seu lado, em carne e osso, trabalhando como seu conselheiro pessoal. Imagine a paz perfeita e uma orientação irretocável do próprio Filho de Deus. Isso soa como algo impressionante, nenhum de nós poderia negar os benefícios de ter Jesus aqui fisicamente, orientando-nos e capacitando-nos em cada passo que damos. Você gostaria de ter Jesus do seu lado todo dia? Óbvio que sim. Agora, continuando essa frase, olha o que o Francis Chan diz. No entanto, por que devemos achar que essa situação seria, de alguma maneira, melhor do que ter a presença literal do Espírito Santo. O que Jesus está dizendo, basicamente, aos discípulos é o seguinte. Sim, eu estive com vocês por três anos e meio, mas é melhor que eu os deixe e que o Espírito Santo venha. Se para aqueles discípulos que caminharam três anos com Jesus foi difícil processar essa informação que seria melhor ter a companhia do Espírito Santo do que a companhia de Jesus, imagina para mim para você. Como é que poderia ser melhor trocar o Jesus humano, a, o Jesus de carne e osso, o Deus perfeito, o Deus encarnado, com quem eles podiam conversar, comer e rir? Como é que isso poderia ser melhor ter o Espírito Santo? Alguém que nós não podemos ver, pelo menos não fisicamente falando, os discípulos viriam a entender mais tarde, e nós precisamos entender isso hoje, que é melhor, preste atenção nisso, é melhor ter a companhia do Espírito Santo, do que a companhia de Jesus, pelo simples fato, pelo simples fato de que Jesus viveu entre eles, Jesus viveu com eles, mas o Espírito Santo vive Dentro de cada discípulo de Jesus. É simples assim. Por que, que era melhor Jesus dizendo que ele fosse e o Espírito Santo viesse? Por que era, seria melhor para os discípulos ter a companhia do Espírito Santo do que a companhia de Jesus? Pelo simples fato de que Jesus viveu com eles. Mas o Espírito Santo viria a viver dentro deles. Jesus viveu entre os discípulos mas o Espírito Santo iria viver dentro dos discípulos, essa é a diferença, você consegue compreendê-la? É por isso que Jesus disse que seria melhor que o Espírito Santo viesse, porque aonde quer que um discípulo de Jesus vá, o Espírito Santo vai junto, o Jesus que encarnou, assumiu forma humana, ele estava ele limitado ao tempo e ao espaço, ele não podia estar em todos os lugares, Agora o Espírito Santo está com todos os discípulos a todo momento, aonde quer que haja um discípulo de Jesus, ali o Espírito Santo está, o Espírito Santo ele torna a vida de Cristo real em nós, é o Espírito Santo dentro de nós que nos faz parecidos, cada dia mais parecidos com Jesus, é o Espírito morando em nós, que nos leva, nos envia ao mundo em missão. É o Espírito Santo dentro de nós, que nos inspira a viver a vida de Deus. É o Espírito Santo dentro de nós, que nos alerta cada vez que estamos diante de um pecado, de uma tentação que devemos recusar. O Espírito Santo vive dentro de cada discípulo de Jesus. Ele está presente na história a todo momento. Jesus, houve um tempo que Jesus entrou na história. Jesus ele, ele, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então assim Jesus assume forma humana e vive 33 anos no primeiro século. O Espírito Santo a todo momento está na história da humanidade. A Bíblia nos mostra, desde Gênesis até Apocalipse, atuações do Espírito Santo. A diferença, a diferença é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo fazia apenas algumas visitas e ficava na vida de algumas pessoas por pouco tempo. Mas graças à vinda de Jesus, à morte de Jesus na cruz, o Espírito Santo passa a habitar, a morar no coração, de alguns discípulos e isso deve ser para nós fonte de consolo, nós vivemos com o Consolador, o Consolador está dentro de nós, há uma, há uma pessoa da trindade vivendo dentro de nós e isso para nós é fonte de consolo, porque o Espírito Santo é o Consolador, porque ele está conosco todos os dias e a gente vai ver agora é, quais Quais os benefícios de conviver com o Espírito Santo, sendo Ele nosso consolador? O Espírito Santo para nós é uma fonte de consolo e que nos fortalece a todo momento. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz isso. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis ou em algumas versões vai ser traduzida com palavras que não se podem descrever. Eu queria que você agora pensasse, apenas pensasse, em uma fraqueza sua. Pense em alguma de suas debilidades. Pense nisso agora. Quais seriam as suas principais fraquezas? Se você fosse alistar três... Quais fraquezas suas estão na prateleira de cima da sua vida? Eu pensei nas minhas fraquezas e eu acho que, para mim, a, o desânimo e a variação de humor talvez sejam as minhas maiores fraquezas. Com muita frequência, eu fico desanimado e fico triste, desestabilizado. E aí, então, o que acontece quando a gente está diante de uma fraqueza nossa? Nós vamos orar, ou pelo menos assim devemos fazer. Agora olha o que esse texto diz de Romanos, eu chego diante de Deus com a minha fraqueza, com o meu desânimo, com a minha tristeza, com o meu abatimento, eu chego sem forças, e o texto de Romanos que nós lemos, diz que o Espírito Santo se junta a nós, em nossa fraqueza, em nosso auxílio, para nos fortalecer, é mais ou menos assim, eu chego diante de Deus, em oração, porque eu estou muito fraco, estou muito desanimado, estou muito triste, e o Espírito Santo fala assim, pai, olha quem chegou, olha quem está aqui hoje, o Wilson, trouxe o Wilson aqui para conversar com a gente, e na medida que a oração vai fluindo e o Espírito Santo está junto naquela companhia da oração, a alegria volta, o renovo volta, a força volta, por, não porque eu encontrei solução para problemas, para fraqueza, para tristeza, mas porque o Espírito Santo está junto, caminhando, trabalhando nas minhas fraquezas para me fortalecer, para te fortalecer em suas fraquezas nós começamos a orar e colocar para fora tudo que está nos angustiando aqui dentro ou às vezes até aquilo que é pior nós colocamos aquilo que está nos fazendo mal que nós nem conseguimos definir com palavras e essas coisas que nós não conseguimos definir com palavras de estar mal e nem saber por que está mal o Espírito Santo traduz para o Pai, Pai não... a gente fala em oração Pai, eu não sei o que dizer o Espírito Santo fala, peraí, eu sei e o Espírito Santo fala por nós ao Pai, ele intercede por nós Uh, recentemente, eu estava na célula nessa semana, na célula do Gabriel e da Maiara, e a gente falando sobre o Espírito Santo, a Maiara compartilhou uma música do Baruch que, diz, que chama Enquanto Oro. E essa canção diz o seguinte: Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas o meu olhar. Aquilo que eu não consigo expressar enquanto oro, enquanto choro. Tenta pensar nesta cena. Toda vez que você dobra os seus joelhos para orar, o Espírito Santo se coloca do seu lado para orar junto com você. E toda vez que em oração você não souber o que dizer, como orar, e às vezes quando você orar errado, porque a gente faz muito isso, e quem diz isso é a Bíblia, nós não sabemos como orar, então não fique envergonhado de não saber o que dizer, porque as suas melhores palavras não vão ser boas o suficiente. Nós não sabemos como orar, mas não tem problema, porque tem orações que fazemos e o Espírito Santo intercede e fala, por favor, pai, ouça o que ele está dizendo, atenda o pedido dele. E talvez outras orações, pode dizer a maioria das minhas pelo menos, estamos lá orando, clamando, Deus, eu quero, eu preciso. O Espírito Santo fala, pai, não era isso não, pai. Ignora, porque ele não precisa disso. Ele acha que precisa, mas ele não, real, precisa, não precisa disso realmente. O que ele realmente precisa é isso, isso, isso. Olha que coisa fantástica, como isso deve ser consolador para nós, de saber que nós não oramos sozinhos. Que nós nem precisamos saber como orar, porque as nossas orações são traduzidas ao Pai, pelo Espírito Santo sabe gente, eu fico pensando de que a nossa vida de oração ela seria completamente diferente se nós tivéssemos consciência disso se nós tivéssemos consciência de que ao orar o Espírito Santo se junta a nós quando a gente fala Pai em nome de Jesus para começar uma oração, o Espírito Santo opa, estou chegando encosta do nosso lado eu vi o testemunho de uma pessoa algumas semanas atrás, de que ela estava orando e nessa expectativa, Espírito Santo me ajuda, faz companhia para mim, eu não sei o que dizer, eu não sei como falar e angustiado assim, de alma por não conseguir traduzir em palavras a oração, o testemunho dessa pessoa é que diz que enquanto ela orava, a cama na sua frente abaixou um pouquinho, como se alguém tivesse sentado. E ele deu testemunho dizendo isso, eu creio e senti assim pensei que enquanto orava, o Espírito Santo foi fazer companhia de forma literal até o ponto de se assentar na cama. É exatamente isso que acontece quando você está orando. Talvez você não vai ver esse fenômeno de, de uma cortina balançando, de um ventre entrando no quarto, de línguas como de fogo caindo. Mas tenha consciência, você não está sozinho em suas orações. O Espírito Santo está junto com você. Ainda nós lemos, falando sobre o Consolador que nos fortalece, uh, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz Vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Agora preste atenção nisso. Apesar de muito sofrimento, muito sofrimento, receberam a palavra com o que? A alegria que vem do Espírito Santo. Historiadores dizem que a igreja de Tessalônica era uma igreja que passou por muita perseguição. Os tessalonicenses nasceram e cresceram como igreja debaixo de, de forte é, opressão e perseguição. E se não bastasse esta ameaça externa, dentro da igreja estava nascendo uma heresia de que aqueles que morriam não tinham mais esperança de vida eterna. Então... Uh, membros da igreja de Tessalônica que estavam perdendo seus entes queridos, estavam tristes porque não encontrariam mais essas pessoas na eternidade. E aí então uh, tem essa pressão e, e externa da perseguição, mas a pressão interna da desilusão, da, da falta de esperança pela vida eterna por conta de uma heresia. E Paulo vai encorajá-los tanto de que uh, Deus está nos percebendo, está vendo, está conosco na perseguição, mas como também há esperança de vida eterna sim, aqueles que morreram, aí Paulo vai ensinar sobre a ressurreição dos mortos, que aqueles que morreram serão primeiro ressuscitados, depois nós que estivermos vivos, quando houver a ressurreição dos mortos seremos arrebatados, mas é interessante Paulo, nesse contexto de sofrimento, para essa igreja sofredora, Paulo diz que a fonte de alegria, a fonte de onde eles podiam extrair a alegria para a vida não é a mudança da circunstância. Não é a mudança do cenário. Paulo diz que a fonte da alegria deles era o Espírito Santo. Vocês receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Se você se sente triste por qualquer motivo, qualquer motivo que seja, o Espírito Santo de Deus pode alegrar teu coração agora mesmo. Talvez se você procurar motivos para se alegrar nas circunstâncias da vida, poucas vezes você vai encontrar. Agora, no Espírito Santo, ele é fonte inesgotável de alegria. E mesmo que o cenário não mude, você pode obter a alegria que vem do Espírito Santo. E você pode fazer isso agora mesmo. Se você quiser, você pode parar agora mesmo e orar e falar Espírito Santo de Deus, alegre o meu coração. Mesmo que as circunstâncias não mude, alegra o meu coração com a tua presença. E você vai perceber, na medida que você faz essa oração, e que você vai se arrependendo dos seus pecados, e o Espírito Santo vai ministrando a tua vida, e você vai ficando cheio do Espírito Santo, você vai ver o quanto da sua vida será alegre e mudada. Aliás, essa é uma coisa para pensar, mas a gente vai aprofundar um pouco mais semana que vem, mas sermos cheios do Espírito Santo... Alegra a nossa vida. E eu penso que quanto menos do Espírito Santo tivermos na nossa vida nos enchendo, mais a tristeza encontra lugar. Então um bom combate à tristeza é a plenitude, o enchimento do Espírito Santo. Mas a gente vai falar isso na próxima mensagem. Não perca. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Enquanto isso, enquanto a gente não fala da semana que vem, o que eu tenho para falar para vocês hoje é que o Consolador, ele também, além de nos fortalecer, e isso ser para nós fonte de consolo, o Consolador nos define. Ele diz quem nós somos. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo diz as seguintes palavras. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos a Abba Pai, e preste atenção nisso, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que fonte tremenda de consolo de Deus. Olha o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Ele se encarrega de ministrar ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia vai nos dizer que todo aquele que entregou sua vida para Jesus se tornou filho de Deus, ou seja, não são todos que são filhos de Deus, ninguém nasce sendo filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus através da fé e esperança de Jesus, unicamente através disso, agora perceba que de acordo com esse texto, esta certeza esta convicção de que Deus nos aceitou, e não nós aceitamos Ele, Ele nos aceitou, essa certeza brota em nosso coração por ação do Espírito Santo, algumas pessoas têm dificuldade para lidar com a paternidade de Deus, elas não se julgam dignas de serem filhos de Deus, ou por conta de, de, de uma, uma, uma referência paterna que tiveram, então, Criam uma dificuldade de ver Deus como pai porque usam a lente do pai terreno que tinham. Algumas pessoas têm dificuldade para entender a paternidade de Deus porque olham para si indignos, imperfeitos e, e pensam... É, Deus não pode me aceitar desse jeito. E ainda algumas pessoas têm dificuldade para aceitar a paternidade de Deus por conta das dificuldades da vida e pensam se eu sou filho de Deus porque estou passando por tantas dificuldades. Independente de qual seja o caso, aqueles que entregaram a vida para Jesus são ministrados em seus corações, recebem a confirmação em seus corações de que são filhos de Deus. O Espírito Santo a todo momento ministra e Ele vai dar essa identidade ao ponto de que nós não somos a quem o mundo diz que nós somos, nós não somos como as pessoas nos olham e nos definem, nós não somos ah, as pessoas que receberam aqueles apelidos na infância, que receberam aqueles maus tratos na infância, que receberam aquelas palavras ah, depreciativas, nós não somos essas pessoas, nós somos quem o Espírito Santo diz que nós somos. E o Espírito Santo diz que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo diz que nós somos amados por Deus. O Espírito Santo diz que nós pertencemos a Deus. A nossa identidade não é definida por nós mesmos. A nossa identidade não é definida por aqueles que nos depreciam. A nossa identidade não é definida por aqueles que nos perseguem. A nossa identidade é definida por pelo Espírito Santo, Ele diz, somos amados do Pai, Ele diz, somos filhos de Deus, Ele diz, somos herdeiros do reino, Ele diz, nós pertencemos exclusivamente a Ele, e a lista aqui seria imensa, imensa, Portanto, se você tem dificuldade, como por muitas vezes na minha vida eu tive, e de, vez em, de tempos em tempos ainda tenho de pensar na minha identidade como filho de Deus, permita que o Espírito Santo ministre o seu coração agora. Permita que o Espírito Santo diga o quanto você é amado, o quanto você é amado, o quanto você é precioso, que você é filho de Deus, não por seus méritos, não por suas competências, não uh, em detrimento de acertos e erros, mas porque Jesus te recebeu, Jesus te aceitou. Se você perdeu, pediu perdão dos seus pecados, Jesus te aceitou. Ele te recebeu, Ele te introduziu dentro da família de Deus. O Espírito Santo mora em você e isso faz de você filho, filha amado, amada de Deus, em 2 Coríntios capítulo 2, versículos, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22 nós lemos, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, Deus nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração como garantia do que está por vir, olha que fonte de consolo isso, de saber que o Espírito Santo habita em mim e habita no seu coração, você que crê em Jesus e essa é a garantia de que você foi aceito, aceita por Deus e é a garantia de que quando essa história terminar, como nós a conhecemos, nós viveremos com Deus na eternidade, que garantia a gente tem disso? O Espírito Santo vive em nós, essa é a nossa garantia, esse é o nosso selo de propriedade, fomos selados com o Espírito Santo como propriedade de Deus. E caminhando para o final da nossa, nossa mensagem, o Espírito Santo é o consolador sempre presente, que nos fortalece, que nos define e que nos conduz. Nesse texto que nós lemos de João 16, eu comecei lendo esse texto e quero terminar com esse texto. Dentre tantas coisas que nós poderíamos dizer sobre como seria o consolo do Consolador, eu queria finalizar com esse texto aqui, porque em João 16, 13 e 14, nós lemos que quando o Espírito da Verdade vier, Jesus estava falando com seus discípulos, ele os guiará a toda a verdade. E ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Sabe gente, eu preciso confessar para vocês que eu sou tomado por uma grande alegria quando uma pessoa me diz que se comprometeu a ler a Bíblia diariamente. Não necessariamente como eu faço de ler cronologicamente, livro por livro, mas o simples fato de alguém falar, estou lendo a Bíblia. Principalmente alguém que ainda não se rendeu a Jesus, que diz assim, ah, vou começar a ler a Bíblia porque livro começo, isso alegra demais o meu coração. É, antes de eu conhecer Jesus, antes de eu ter entregado a minha vida para Jesus, eu já tinha um hábito de leitura bíblica diária. Inclusive, eu lia mais Bíblia do que muitos amigos meus que já eram, já, já, já eram cristãos, já eram discípulos de Jesus. E eu sei que a, a leitura bíblica preparou um caminho, preparou meu coração para que eu me entregasse a Jesus. Alegra meu coração quando alguém fala assim, ah, queria começar a estudar a Bíblia. Eu acho isso fantástico, porque de acordo com esse texto, o Espírito Santo, ele guia a toda a verdade. Alguém certa vez disse que a Bíblia é, é o único livro no mundo que quando você se propõe a ler, o autor senta do seu lado. A Bíblia é o único livro do mundo, da história da humanidade, que quando você não entende algo que está escrito, o autor se propõe a esclarecer para você. O Espírito Santo ele foi aquele que inspirou a, a composição das Escrituras Sagradas. Então, quando você está lendo um texto bíblico e você quer conhecer mais, quer entender mais, o Espírito Santo te conduz a esta verdade. O Espírito Santo conduz todas as pessoas que estão à procura da verdade, porque Ele é o Espírito da verdade e Ele conduz a toda a a verdade, agora o que é fantástico a gente pensar é que o Espírito Santo ao nos conduzir para a verdade, ele não fala dele mesmo e talvez esse seja o motivo como eu expliquei na mensagem passada, porque falamos tão pouco de Jesus, de, do Espírito Santo, porque quando a gente está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence, nos inspira a falar de Jesus esse texto diz que ele, o Espírito Santo, Jesus está falando, o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês, ou seja, quando nós glorificamos a Jesus, também isso é a ação do Espírito Santo nos inspirando, a fazer aquilo que ele faz, que é glorificar a Jesus, quando nós falamos de Jesus, é o Espírito Santo nos inspirando, porque é isso que ele faz, ele fala de Jesus, por isso que eu acho que, o compartilhar do evangelho está muito relacionado a ser cheio do Espírito Santo, porque pessoas cheias do Espírito Santo, elas falam de Jesus, elas glorificam a Jesus. E essa talvez seja a explicação, porque ah, pelas vezes que nós não compartilhamos o evangelho, ou se compartilhamos tão poucas vezes o evangelho, porque não estamos cheios do Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo somos levados a falar de Jesus, a glorificar a Jesus, a viver a vida de Jesus e caminhar em toda a verdade. Eu queria, dessa forma então, com esse pensamento, concluir a nossa série de mensagens. E eu queria... A gente falou muito sobre o Espírito Santo, sobre o consolo do Espírito Santo e de que forma nós desfrutamos desse consolo. Através de fortalecimento, através da identidade que Ele nos confere, através também da, da, da maneira como Ele nos conduz e nos guia a toda a verdade. Agora, eu queria, dentre tantas fontes de consolo que eu poderia dizer, eu queria finalizar com essa daqui. Em Êxodo capítulo 33, versículos 15 a 16... Nós lemos Moisés dizendo as seguintes palavras. Moisés falando para Deus. Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o teu povo e eu contamos com o teu favor? Preste atenção nessas palavras de Moisés. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. Teu povo e eu de todos os povos da terra. Só para você entender o que está acontecendo nesse texto aqui de Êxodo, em Êxodo 32, o povo de Deus abandona Deus. O povo de Deus produz um ídolo e se propõe a, a viver em função desse ídolo, se prostra, se rende a este ídolo. E aí por conta deste pecado, em Êxodo 33, Deus fala assim, olha, vocês querem viver com esse ídolo, podem viver, eu não vou acompanhar mais vocês. E aí o povo se arrepende do pecado que tinha cometido, mas Deus ainda insiste nesse assunto. Deus fala, olha, vocês podem ir, vocês vão ser muito abençoados, vocês vão entrar numa terra que eu preparei para vocês, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés ouve essas palavras de Deus e pensa, todas as bênçãos sem Deus? Não, não tem negócio, nada feito, Deus. Se o Senhor não vai, não faz sentido ter, ser abençoado, contar com todas as boas coisas que o mundo pode nos oferecer, que, que a terra tem para nos produzir, porque sem a sua presença, que diferença nós teríamos de, entre nós e outros povos da terra? Essa frase de Moisés ela é fantástica, porque Moisés reconhece e ele diz, a única diferença que existe entre o povo de Deus e todos os outros povos da terra, é que o povo de Deus conta com a presença de Deus. O que significa dizer que sem a presença de Deus... O povo chamado povo de Deus, ele é exatamente igual a qualquer outro po povo da terra. E aí então esse conceito de presença de Deus passa a ficar cada vez mais forte... Quando vai se desenvolvendo o Antigo Testamento? Vocês estão vendo uma imagem, uma representação do que seria o tabernáculo, que é uma tenda de, de culto, um lugar onde ah, o povo de Deus cultuava a Deus no Antigo Testamento. E esta tenda, esse tabernáculo, mais para frente se transforma no templo que eles tinham para cultuar a Deus. E algo que era sempre marcante era a presença de Deus. A presença de Deus era algo notável, era algo visível, era algo que de fato fazia diferença na vida daquele povo. Agora, eu queria que você ficasse com esta imagem na cabeça e com esta frase de Moisés. É a tua presença que faz diferença entre nós e todos os povos da terra. Gravou essa frase? É a tua presença em nosso meio que nos distingue. Com essa frase memorizada, eu quero dar um salto para o Novo Testamento. E eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17 e o capítulo 6, versículo 19. Porque ao falar desta presença de Deus entre o povo, Paulo vai falar as seguintes palavras para os coríntios. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Preste atenção, não entre vocês, mas em vocês. Paulo ainda continua dizendo, Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus? É santuário do Espírito Santo que habita em vocês? que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Comparando esses dois versículos, alguma vez você já tinha parado para pensar, para refletir, que a mesma presença gloriosa que habitou no meio do povo de Deus no Antigo Testamento, a mesma presença gloriosa habita hoje no coração daquele que crê em Jesus? No começo da mensagem eu disse que o Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os discípulos no primeiro século. E eu queria dizer a mesma coisa agora, de que o Espírito Santo é para nós hoje o que Deus era para o povo no Antigo Testamento no que diz respeito à sua presença. A presença que, de Deus que era visível entre o povo hoje ela está dentro de nós do coração daquele que crê em Jesus Jesus andou com os discípulos esteve entre os discípulos mas o Espírito de Deus habita dentro do coração de todo aquele que crê eu queria que você prestasse atenção nessas palavras de Gordon Fee no livro Paulo, o Espírito e a Igreja ele diz as seguintes palavras a igreja reunida é o lugar da presença pessoal do próprio Deus por meio do Espírito Santo. É isso que o distingue o novo povo de Deus entre todos os povos da terra. E preste atenção nisso, não foi somente a vinda de Cristo que mudou todas as coisas, mas também a vinda do Espírito. Quando falamos do Espírito, estamos falando da presença pessoal de Deus houve um tempo na história da humanidade em que Deus era visitado as pessoas iam até o templo, até o tabernáculo para visitar Deus houve um tempo na história da humanidade de que Deus assumiu forma humana, a pessoa de Jesus e as pessoas tinham contatos esporádicos com Jesus, com Deus encarnado mas depois que Jesus morre pelos nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia e sobe aos céus, Ele envia o Espírito Santo para viver conosco todos os dias. E sabe a pergunta que me vem à mente agora? É que se a presença de Deus no Antigo Testamento era tão impactante e a presença de Jesus entre os discípulos era tão maravilhosa, Proporcionavam experiências tão marcantes. Por que, que a gente espera tão menos do Espírito Santo em nossos dias? Porque deveríamos achar que teremos experiências menores, diferentes, é, menos impactantes com o Espírito Santo hoje, do que os discípulos tiveram com Jesus, do que o povo de Deus teve com Deus no Antigo Testamento. Esse é um privilégio para nós hoje. E, isso, e por isso que o Espírito Santo ele é o consolador, ele é o conselheiro, porque ele está presente na vida de todo aquele que crê. Toda vez que você precisar de um conselho, no Antigo Testamento as pessoas tinham que ir até o templo. Hoje você não precisa vir ao templo para ter conselho. Basta você falar, Espírito Santo, o que eu faço com essa situação? Toda vez que você precisava de consolo no Antigo Testamento, você precisava até o templo para ser ministrado pelo sacerdote. Hoje, se você crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você não precisa vir até o templo. Nosso templo está com a porta fechada, mas você não vai ficar sem consolo, porque o Espírito Santo pode te consolar agora mesmo. Basta você fechar os seus olhos e falar, Espírito Santo, por favor, me consola, me conforta, me renova, me transforma. O Espírito Santo é para nós fonte de consolo. É fonte da presença de Deus habitando em nós. Isso deve alegrar nosso coração. Se você não... É, esse, essa, essa presença viva do Espírito Santo, ela não é privilégio de alguns. Ela não é para poucas pessoas, é para todos aqueles que creem. Portanto, para que você receba o consolo do Consolador, para que você receba o conforto do Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale com você, basta você entregar a sua vida para Jesus faça isso agora mesmo, reconheça que os seus pecados foram a causa de, da morte de Jesus na cruz renda-se a Jesus, entrega a sua vida para Ele, se você não souber como fazer, se você precisar de uma companhia entre em contato com a gente, manda uma mensagem no nosso QR Code, manda uma mensagem para nós aqui no chat agora mesmo escreva na descrição do vídeo a gente vai ter uma, uma grata satisfação tanto de te ajudar a entregar a vida para Jesus, quanto ficar sabendo de que hoje você se rendeu a Jesus a Bíblia nos garante que em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando nós ouvimos o Evangelho da Verdade, essa boa notícia de que Jesus morreu por nós, e nós entregamos nossa vida para Jesus, quando nós, a gente acredita nisso, o Espírito Santo vem morar em nós. Portanto, o consolo de Deus está acessível a você, que crê em Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu fecho essa mensagem, encerro ela hoje, com as palavras de Francis Chan. E ele faz uma pergunta que eu quero deixar para você também essa pergunta hoje. Ele diz as seguintes palavras. Faz sentido, o Francis Chan dizendo, faz sentido Jesus dizer que receber esse outro consolador é para nosso benefício. Afinal de contas, ele apenas caminhou ao lado dos discípulos, mas o Espírito Santo, na verdade, passa a habitar o corpo humano. Você provavelmente ouviu essa verdade centenas de vezes, mas essas são as perguntas que eu queria deixar para você pensar e praticar essa mensagem hoje. Será que você já parou para se encantar por causa dela? Por causa da verdade de que o Espírito Santo habita em você? E uma outra pergunta agora, para você fazer isso agora, terminando a mensagem. Você estaria disposto disposta a separar meio minuto, agora mesmo, apenas para se deleitar com o fato de Deus estar dentro de você? O que, que você acha de agora nós encerrarmos essa mensagem? E você onde você está, com suas palavras, se deleitar pelo simples fato de que Deus decidiu morar em você. Habitar em seu coração. Viver na sua vida para que você viva a vida dele pelo poder dele. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por ter enviado o Espírito Santo para habitar em nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, porque graças à Tua morte, à Tua ressurreição e graças ao perdão dos pecados, hoje nós podemos receber o Espírito Santo, quando a gente vem a crer na mensagem da salvação, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração. Espírito de Deus nos ajuda a, a ter essas experiências que são descritas nas Escrituras. Uma vez que o Senhor foi nos dado e vive conosco todos os dias, ajuda-nos Espírito Santo a desfrutar da tua presença como os discípulos desfrutavam da presença de Jesus. Ajuda-nos a ser impactados pela sua presença como o povo no Antigo Testamento era impactado pela presença de Deus no tabernáculo e no templo. Espírito Santo, nos ajuda a viver a vida debaixo do teu poder, debaixo da tua presença, sendo influenciados por ti. E que isso seja para nós fonte de consolo, de alegria, de conforto, de renovação, de transformação. E na medida Espírito Santo que vamos caminhando contigo e ouvindo tua voz, sendo guiado na verdade pelo Senhor, que isso nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. E que nosso caminho seja planeado pelo Senhor, Espírito Santo. Sejamos conduzidos daqui até a eternidade pelo Senhor. Caminha conosco, nos ajuda a perceber sua presença, enche-nos com teu Espírito Santo e fazendo-nos cheios de ti, nos leva a anunciar a mensagem da salvação para aqueles que não conhecem. E que essa semana já possamos ter experiências contigo e que possamos transbordar da Tua presença na vida daqueles que o Senhor deseja que sejam alcançados pelo poder do Evangelho. Venha fazer essa obra em nós. Eu clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo com o Espírito Santo, se faça presente em nossas vidas e nos faça viver em missão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida.